0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante hablaremos con Carlos Rosales, un tachirense de 40 años, nacido en San Cristóbal. Él emigró en el año 2021 a Budapest, la capital de Hungría, el país de su abuelo materno desde allí nos cuenta cómo ha sido su adaptación a este país esto es radio migrante Carlos. Saludos, gracias por estar con nosotros en Radio Migrante, ¿cómo estás?
1: Muy bien Miguel, el saludo para ti también y gracias por la invitación y por poder compartir con
0: ustedes. Carlos, la, afortunadamente la vida alguna vez me llevó a Budapest, ¿no? Pude conocer la ciudad un par de días y puedo decir que es una ciudad muy hermosa, muy limpia, tiene lugares muy bonitos, tiene un metro excesivamente viejo pero muy funcional pero un idioma bastante complicado. Cuéntanos cómo es tu día a día en Budapest. ¿Cómo es esa ciudad para las personas que no, que no la conocen?
1: Eh, wow, pues sí, eso que mencionas, eso último que mencionas de, del idioma, ese es el principal reto que, con el que uno se puede topar cuando llega acá, entendiendo que, que, bueno, que el húngaro es considerado quizás top 3, top 5 de los idiomas más complejos o, o con un proceso de aprendizaje más difícil en el mundo. Entonces, a partir de allí, eh, in, in, implica el primer, el primer shock una vez que, que me he mudado acá a Budapest, acá en Hungría, eh, ya tenía un poco de, de o, o lo había escuchado, no, tampoco era tan ajeno porque obviamente en casa de mis abuelos, mis abuelos hablaban en húngaro. Entonces, al menos tenía oídos, eh, nunca tuve la inquietud, eh, eh, estando obvio ya en Venezuela por aprenderlo, o por, por conocer más allá de, 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 de algunas expresiones que podría eh, recordar y contar con los dedos de la mano en ese entonces, pero bueno, ya luego el día a día acá es, eh, fue un cambio radical entendiendo también eso que mencionabas del metro, pues va relacionado un poco también con la, la excelente movilidad que tiene la ciudad, eh, un buen sistema de transporte, eh, entonces, sabes, empiezas a hacer contraste en comparación a la vida anterior en otro país y, y ciertamente son ese tipo de preocupaciones cotidianas que pasan, por ejemplo, por el transporte, eh, quedan atrás porque ya te vas adaptando a un, a, al mayor dinamismo al momento de moverte que te brinda un, un sistema de transporte tan, tan funcional y y muchas veces en una comparativa tan, tan eficiente como el que brinda Budapest.
0: Totalmente, es un, es un metro bastante antiguo, ¿no? tu pa pareciera que se quedaron en la Segunda Guerra Mundial, pero le echaron pintura, lo pintaron, lo pusieron bonito, pero a pesar de que es tan viejo, siempre está a la hora y, y, y brinda una muy buena movilidad para, para los habitantes de Budapest, ¿no? eso es una gran ventaja.
1: Ah, así es, de hecho es una línea, si mal no recuerdo, la línea 2 es la línea más vieja, han sumado nuevas líneas, nuevas estaciones, eh, hay incluso la línea 3, es una línea muy particular porque hay un tramo eh, que tiene, creo que si mal no recuerdo es la línea 3 que conservan un tramo incluso con un tren eh, de la época, entonces eh, es muy particular y, y es muy bonita la estación que, que está cerca, de la conocida Plaza de los Héroes, que, que está muy cerca de acá de, de donde vivo, entonces tiene esa, esas particularidades o, o que de repente algunos tranvías que son de época, modelos viejos que, que puedes ver en, en algunas exposiciones o o en determinados momentos del año y festividades nacionales en las que organizan festivales en el, por el centro de la ciudad y, y demás eventos así, porque además es una, una ciudad con mucha, con, con, con constante actividad, sobre todo en, lo, en los sitios públicos eh, y, y a propósito de, de bien venga o un feriado nacional o, o alguna otra festividad o, o evento que toque en el caso.
0: Y ¿sabes qué dices? El, el tema del idioma de verdad que es muy complicado porque el húngaro es, bueno, para aprenderlo hay que practicarlo muchísimo. Hay mucha gente que dice, por lo menos, tú vas a los Países Bajos y no importa que no hables neerlandés porque todo el mundo habla inglés. En Hungría no es tan así, ¿no? No todo el mundo habla inglés. No, eh,
1: esa, esa solución te la encuentras más, oh, y es lo que me ha ayudado, acá en Budapest, por ser un destino muy turístico, obviamente ahí tienes esa, esa alternativa a la mano del de, de inglés, dada la complejidad del húngaro. En algún momento recién llegado, y, y por esto que, te, por esto, por esto que te, eh, te, te contaba, desde este proceso de reputación tuve la oportunidad de, de estudiar a un nivel de de húngaro en un, en un curso, y pues se aprenden nociones, expresiones, pero como todo requiere de, de mucha disciplina y dedicación. Entonces, por eso es que muchos dicen que es un proceso que puede tomar eh, años también, es decir, al menos más de dos años, más de tres años, quizás en algunos casos menos, todo depende de la curva de aprendizaje de cada quien. Eso sí, es un proceso bien, bien interesante, sobre todo por las diferencias que, que hay. Por ejemplo, mientras nosotros tenemos en el español, eh, no sé, más de 13 o quizás 15 tiempos verbales. No recuerdo ahora, ellos se manejan con tres nada más. Pero eh, la, la particularidad que tienen en la pronunciación de la mano de la conjugación de verbos y, y todo esto, y, y el sentido, por ejemplo, yo si bien no usan el, el por favor como expresión que tenemos nosotros, sino que ellos tienen, eh, digamos, un por ejemplo, una forma de decir quisiera esto eh, más amable que sustituiría el sentido de ese por favor que nosotros usamos en el español. Y, y esas diferencias son, son bien interesantes y además la pronunciación es un poco complicada y requiere de atención extra en función de que de que una, una vocal o una consonante cambie el sentido de una palabra muy similar a otra. Entonces eh, eh, es particular y, y además es una ciudad llena de, de mucha historia, de muchos contrastes, de, de que te encuentras. Tiene una historia también muy, eh, eh, muy marcada por la destrucción y la construcción, que, que es lo que me pareció interesante cómo hacían esa analogía en un, una vez que... Eh, tuvo la oportunidad de hacer un tour por la ciudad, eh, entonces eh, marcaban eso, esa característica. Y yo creo que define perfectamente lo que es a lo largo de la historia
0: esta ciudad. Sí, en, una, en una calle, recuerdo que hay un panel del, del, del Muro de Berlín, ¿no? como, como ese recordatorio de lo que sucedió y de lo que no debe volver a pasar en, en la historia de la humanidad. De verdad que es una, es una ciudad fascinante. Carlos, tú Emigras en 2021 teniendo la particularidad de que la familia de tu de tu madre es húngara, ¿no? Ten, tenías esa facilidad y siempre su, eh, su, supieron en tu familia que tenían esa, esa opción. A pesar de ello, eh, emigras ya con 38 años. ¿Qué te tomó qué te llevó a tomar la decisión de emigrar? Eh, bueno, pues entre otras
1: Cosas, eh, como no es secreto para nadie, una de las cosas que, que al principio recuerdo que, que valoré y seguramente habrían otras cosas, era además de la situación país, eh, respecto a lo que se avecinaba también la pandemia, era algo que yo veía mucho, porque yo, yo recuerdo que yo pensaba también en cómo el contraste, como yo decía no estamos preparados, eso como que te hace acrecentar el en la consideración de, de los factores que motivaron a todo el mundo, así como, todo, así como todos nosotros, que es la, la situación país, el, el buscar, digamos, otra eh, ya no digamos oportunidades, pero sí un ambiente o, o menos, menos hostil en función de, de eliminar de la, de la cotidianidad problemas tan tan comunes, pero que te lo hacen tan pesado, como el que tiene Venezuela, por ejemplo, con servicios públicos, con las deficiencias en, en cuanto a energía eléctrica. Eh, entonces, y, y por otro lado estaba también la, la facilidad, que, que obviamente ayudó mucho a tomar las decisiones, porque anteriormente seguro pensé en otros destinos, en algún momento me pasó por la mente... Algún, algún vecino en Sudamérica, pero, pero claro, yo sopesaba mucho la, la posibilidad de, de llegar y, y ya con poder contar con la nacionalidad, con esa tranquilidad de, de, de la documentación, eh, esas facilidades que brindaba también este proceso de repatriación, obviamente hacen o, o, o propician que muy fácil se incline la balanza, ¿no?
0: Carlos, pareciera que Hungría no es un país, que tuviera alguna conexión con Venezuela, ¿no? Uno pudiera verlo lejano, pero no es tan así. Hay una comunidad bastante grande de venezolanos repatriados allí, ¿no? O sea, hijos de, de húngaros que vinieron a Venezuela en, por la guerra y, y, que se, y, que, y que han regresado a la tierra de sus padres. No sé si tienes algún tipo de contacto con esa comunidad venezolana allí.
1: Así es, eh, Miguel. De hecho, tengo... Tengo contacto con, eh, eh, allí hay un colega también venezolano, eh, creador de, de contenido de youtuber que, que es también buen amigo, que es Ferenc Ortiz, así como, así como tengo familia también acá, además de, de, de estar yo acá y, y estos primos que te comentaba, hay otros familiares que, que han seguido, primos, tíos, que, que bueno, también siguieron el mismo proceso aprovechando esta, ya que el camino estaba abierto y, y tomaron las decisiones, hicieron los mismos pasos y, y están acá. Y, y son parte de esa comunidad de venezolanos que, que, que tú dices están asentados acá en, en Hungría porque es así. Y, y bueno, y en la medida de lo posible cuando surge alguna oportunidad, la, la asociación de venezolanos en Hungría, por ejemplo, entiendo que es una de esas organizaciones que siempre está propiciando eh, eventos o actividades para el encuentro de esa, de esa comunidad. Eh, es muy activa, entiendo también que acá al lado también... De, de buena manera acá en el país y, y eso también es muy positivo.
0: Carlos, estando allá en, en, en Hungría y si sí, teniendo una comunidad venezolana tan grande, eh, ya no es tan complicado comerse unos tequeños, unas hallacas en diciembre o, o de repente escuchar una gaita, no estando tan lejos.
1: No, sí, sí sin duda que, que, que no, pues porque además eh, ahí te encuentras también con, con, la, con que... Por ponerte un ejemplo, la música latina, que es muy bien recibida acá, pues hay lugares de, de reunión, puntos de encuentro donde eh, de repente el talento en vivo que hay es una es una banda de, de, de cumbia, por ejemplo, que está conformada por mexicanos, colombianos, venezolanos y, y así. Eh, es un grupo variopinto, por ejemplo, o te puedes conseguir donde eh, acá, acá, por ejemplo, te cuento, había hay un, un restaurante eh, es cubano, un bar-restaurante cubano, pero que durante un tiempo tuvo en la cocina uh, a un chef venezolano, un maracucho, y entonces ese sitio ofrecía, además de comida cubana, arepas y empanadas, por, por ponerte un ejemplo, y así... Y así, y así estaba mientras él estaba en ese, en ese restaurante. Así mismo, lo mismo la música, así llegado en diciembre, pues juntarse con la familia y la comunidad venezolana. Mi novia sí es húngara, y, y bueno, ella de algún modo ya también ha, ha probado eh, arepa, empanada, y, y, y así se van, eh, se van un poco también acercando a, a parte de lo que es la cultura nuestra. Eh, la venezolana, así como a través de, de la música, que de vez en cuando también le, como yo digo, le, le presento eh, alguno, algunos cantantes o, o también bandas o compositores también de, de, de música que, que, pues, con origen venezolano, pues y, y se va acercando también a esas letras, a, a esa música en español y, y eh, como esas muchas otras cosas. Y entonces eso también propicia un poco que, que conozcan algo más nuestro.
0: Oye, algún día nos contarás cómo cuando tu novia venga a conocer San Cristóbal, cómo le va con, con, con todas las cosas, con todas las tradiciones, la comida y el, y, y el trato del, del tachirense, ¿no? En algún momento vivirá esa experiencia, a ver cómo le va. Claro
1: que sí, además ella habla muy bien el español porque ella tiene... Antes tuvo una, una amplia experiencia como guía turística, entonces obviamente le tocaba manejar más de un idioma. Eh, estuvo un tiempo en España, en, en Grecia y, y en países de Medio Oriente, y entonces en función también de, de esa experiencia, eh, cultivó muy bien español y, y, y también todavía no ha aprendido modismos venezolanos, pero, pero quizás por ahí algunos se cuele un
0: día bueno, bueno, eso, esa, esa tarea es tuya Carlos, eso no, ella no puede aprenderla sola tienes que enseñárselas tú por eso
1: <ríe> que, que, que va a estar más fácil que, que, que el húngaro que yo pueda que, que ella me pueda enseñar porque sí que es complicado
0: bueno, para ella seguramente decir Naguará debe ser, por, por decir algo pues debe ser complicado así como decir tú algo húngaro
1: sí, sí, es, es algo es algo así ese. Ese contraste, pero, pero bueno, eh, es parte también de, 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 de lo divertido de, de, ese, de esas diferencias ¿no? y cuando se encuentran.
0: Sí, de la mezcla cultural. Carlos, estamos llegando al final del, de esta entrevista, pero quisiéramos consultarte si hay algo, si tú tienes alguna sensación, algún olor, algún sabor que cuando lo captas allá en Hungría ¿De una vez te, te trasladas a tu casa en Venezuela, a lo que viviste en este país?
1: Claro, sin, sin duda, pues obviamente, eh, no solamente que si eh, el café o, o de repente la, la, la arepa tan nuestra, eh, me pasa también con... Fíjate que hay una particularidad, te cuento rápido, que eh, acá en la, la panadería, la pastelería de acá en Hungría, he probado solo un pan de los que hacen acá dulce, y el más similar, eh, siempre digo que es el que más me recuerda al pan dulce venezolano, es uno llamado el kalash. El kalash tiene un sabor muy particular de pan dulce que se asemeja, o es de los sabores más parecidos a, a la panadería nuestra. Entonces por allí siempre hago esa conexión y siempre hago esa comparación cuando, cuando lo pruebo.
0: Bueno, ojalá esa panadería de la que nos estás hablando te, algún día te, te, te ofrezcan algo similar al cachito. Me sería mucha avaricia no pensar en eso.
1: Claro, o, o, o un buen uh, un buen pan de tunja o una piñita tan, tan típica de claro,
0: Estamos soñando mucho. <ríe> sí, sí, eso ya,
1: ya es mucho porque, bueno, también propio de, de las diferencias que hay. Son, son, son pastelerías o panaderías muy, muy distintas las de la de Hungría y la de Venezuela, pero, pero allí se encuentra por allí un punto de acercamiento en ese que te cuento.
0: Yeah, sí, seguramente habrá alguien allá que los hace, seguramente, tiene que haber.
1: Seguramente, se dice que muchas veces el venezolano cuando migra, una de las cosas que suele extrañar más es, por ejemplo, el queso blanco, pero yo he tenido la suerte de que desde que llegué sí he encontrado queso, queso blanco acá de venezolanos que hacían y luego más recientemente Vino un tío y un tío que, que sabe hacer eh, ese queso blanco duro y pues obviamente extrañarlo eh, ha sido difícil porque me he encontrado con la alternativa acá en Hungría, algo eh, rarísimo también, entendiendo la, la diferencia, pero bueno, esa suerte que quizás en otros lados ya eh, no han tenido, entonces... Ese es otro de los de, de los puntos también o, o de sabores que recuerdan allá a Venezuela.
0: Eh, así hay una entrevistamos acá a una a una monaguense que hace quesos venezolanos en Irlanda. Te queda lejos, pero de todas maneras algo es algo. Oh. <risa> vamos a pasar por de sí. vamos a pasar por de ese, ese contacto, ¿no? Por favor,
1: estaremos pendientes de visitar entonces Irlanda y y, y buscar eso allí. <risa>
0: Eh, así, Carlos Rosales, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has dado para contarnos una parte de la historia de migración, tanto tuya como de tu familia, porque es bastante extensa, pero nos alegra muchísimo que hayas encontrado las oportunidades que fuiste a buscar.
1: Así es, gracias a ti por la invitación, Miguel, y, y saludos entonces a, todo, a toda tu, tu audiencia. Eh, el abrazo acá a la distancia.
0: Y esta fue la historia de Carlos Rosales, un periodista tachirense de San Cristóbal que emigró hace un par de años a Budapest, la capital de Hungría. Allí camina por sus calles hermosas y limpias, disfrutando el paisaje que le da un país con muchos contrastes. Esto fue Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba radio piso migrante.